0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是拿仑传。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便可以订阅收听了。大家也可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅搜索,搜索收听本节目。如果大家觉得满意的话，请一定要点击订阅以及赞赏按钮，您的支持就是我更新最大的动力。如果各位能够分享出去，我就更感激不尽了。不知道大家发现没有，上一期时间长了，对，因为我突然发现，如果再这样讲下去的，不知道要讲多少集，所以我把每一集的时间从原来的10分钟左右给扩展到15分钟，希望能把这个整个《拿破仑传》的集数压一压，但是很有可能还是要讲很长。嗯，我会分成几个专辑，这样可能更有利于推广吧。《拿破仑传》本身呢，这个第一集《革命的皇帝》，我讲到哪为止呢？这是个问题。呃、嗯，如果大家知道能猜到我会讲到哪里，把第一集讲讲完的话，就一定在下面留言。希望我们能做个互动，大家都一起开心一下，只当猜个谜吧。这一期叫什么呢？大家应该看到了，这一期叫卢浮宫。为什么叫卢浮宫呢？我们都知道，这个法国的卢浮宫镇馆之宝是什么？镇馆之宝最主要的就是那幅神秘的蒙娜丽莎了。这个蒙娜丽莎呀，这个微笑透过了几百年。到现在，大家都不明白他为什么笑。这幅画几乎被解构了无数次，你随便翻阅一本相关的美术类图书，都可以查到相关资料。这里我都不再赘述这个画的本身了。但是问题是，他怎么跑法国去了？首先，一个最重要的问题是，这画不是达芬奇画的吗？达芬奇是典型的意大利人呢，虽然当时没有意大利这个实体，意大利的实体要在之后大概五六十年才会出现。但是，他毕竟是那边人呢，这话跑法国是怎么回事？这就要提拿破仑了。拿破仑当时跟萨丁王国签署了停战协议，他便写信回报巴黎。他知道呀，他自己跟当时外国达成一个停战协议，其实有点越权了，他没有这个权限。但是，他签这个协议呢，实际上有一些特殊情况，他给解释了。他写道：“说我的部队正在行军，博利厄呢在分奔，我希望能赶上他。”他当时知道这种事儿呢有点不合适，因此呢，他准备拿一样东西去换取当时巴黎的同意，钱。对，这时候督政府还是很缺钱的。之前法国大革命期间所有没有解决的问题，到督政府之后也没解决，甚至更严重了。因此，他向帕尔马公爵征收了数百万法郎。并建议从热那亚征收十万法郎，用这些捐赠，对他称这些为慷慨的捐赠。哎，反正这种捐赠呢，一旦遍布当时的北意大利，他就能使用银币代替当时经常贬值、口碑不佳的纸币以及当时的本土汇票来付一半的军饷。要知道，军人呀，拿着那个纸币不能当真花，心里是很没底儿的。但是一旦拿到实十足实的银币，就像。当年中国当时的袁大头一样，那是硬通货，什么时候都值钱。狭义见呀，他当时想法是先拿钱来付军饷，再把剩下钱运回都政府。这是当时萨利切蒂灵机一动想到的。当然，对于这次这个人呢，哎，拿回来原谅他了，毕竟这么多年交情，在政治上啊出卖自己这种事儿。不常不不少见，应该说不是不常见，不少见。毕竟这时候还有用嘛。因此，他让他呢，就在这时候在意大利军团从事一种组织工作。除了当时的军事败绩，也就是一种超超级通货膨胀能击溃一个国家的信心了。普约波动后，当时由巴拉斯领导的督政府也急需拿破仑运回来一大批的钱，尤其金条。这很大程度上解释了为什么督政府只有一次试图替换司令。要知道，他只有一次试图啊，而且没怎么努力。要知道，这时候拿破仑展现出来的成功是很威胁当时督政府的，而且他们也很害怕拿破仑在意大利继续创造跟奥地利的佳绩。但是没办法，拿人手短，吃人嘴软。你就都政府要靠着拿破仑送钱回来，那您就别换他。都政府还专门指示拿破仑说，只要政治允许，你就带走意大利境内所有可用之物。然后拿破仑对于这也很满意，积极执行这些任务，决定不仅要在意大利，或者说意大利的地区，至少是反抗他的意大利地区抢现金，还要抢艺术品。到5月1号时候，他还致信说，当时的公民费普说：“你给我寄一份清单，列出米兰、帕尔马、皮亚琴察、摩登、摩德摩迪纳、博洛尼亚的画作、雕像、珍品柜以及各种奇珍异宝。”而上述地区的统治者都要疯了，因为在拿破仑的军队之下，他们注定要把他们最好的艺术品。捐赠给法国，对，捐赠这个词用的特别好。捐赠啊，绝对是捐赠，自愿的。要知道， 1793年中央美术馆开馆， 1 8 0 3年正式这个美术馆改名叫做拿破仑美术馆，到1815年这个美术馆最后被定名为卢浮宫，明白了吧？可以说，卢浮宫的镇馆之宝，最大家底就是靠这次拿破仑掠夺掠夺来的，抢来的。别以为法国人光抢中国人，什么人都抢。我们回头会讲到埃及啊，那埃及当时现在协和广场门前那个方尖碑怎么来的？后面会讲到的。你知道拿破仑还当时专门委派法国鉴赏家与美术馆馆长挑选要带走的东西，这些人啊，当时还说到说。把西方最为伟大的艺术品放到巴黎后，人们欣赏它就方便多了。这种话，哎，也就法国人这时候说的出来。他们战胜了嘛？要知道，同时拿破仑还不仅想要艺术品，还想要,要丰富的历史手记。他呀，翻修过博物馆，他给他镀上一层金。他在馆内放满了雕塑，开始放满了美术的，当时美轮美化的这种画作。他还非常注重藏书。他日后宣布自己想凭巴黎单单一栋建筑收集到德意志帝国、梵蒂冈、法兰西和尼德兰联省共和国的档案。他还指示，后来还指示过贝尔蒂埃，命令一位在西班牙法军将领搜索查理五世和菲利佩二世的档案所在地。他要用这个去给自己的浩如烟海的欧洲藏品添上一点亮色。但是，这只是他干了一个事儿。他最主要还要打仗嘛，对他五月上旬的时候，他告诉督政府说他准备渡过波河，但是挺麻烦的。这波河对面呢，就是当时的奥军指挥官伯利厄。伯利厄把军队推入了波河和提切诺河的夹角，正掩护帕维亚和米兰。而这次拿破仑最为重要的一个事儿，就是帕尔玛和米兰。伯利厄很不幸咬了拿破仑的钩，一直严密监视瓦伦扎。拿破仑突袭帕马公国的皮亚琴察，绕开了当时的很多沿河防线，直逼米兰。这是他首次开始尝试一个事情，就是、敌后机动。他没有当时战争要知道很少有军队会插到敌后之之中的。但拿破仑又一次打破了传规常规。这是他之后很偏好的这些事比如说后来的1805年、1809年。拿破仑率军突袭维也纳，而1806年、1807年，他开始率军在波兰各种战略机动。所谓战略机动呀，实际上就是自己率着军队在人家敌后乱跑，人家又拿你没招。关键在于他的补给方式，阴粮于敌，到哪儿抢哪儿。当然他自己说是贡献啊，或者是强征啊，反正反正什么词都行，反正就抢嘛。上述行动啊。其实之前这些后来的这些行动都是这次在波河行动的一次延伸吧。波利厄当时呢，这老爷子也够结实了，比拿破仑还早一天到达皮亚琴察，所以说他得知他可以提前两天才能安全渡河，如果提前早三天则更为理想。他自信也算过了所有的补给需要，命令法军还要超越之前的行动速度。塞吕里耶和马塞纳去瓦伦扎迷惑波利厄，奥尔罗呢则在瓦伦瓦伦扎和皮亚琴察之间立足，让奥军更搞明白他要干嘛，并且切断了河流两岸的联系。与此同时，拿破仑与拉尔普、克洛德·达勒马涅等将军奔往目的地。达勒马涅呀、啊，这时候的士兵多数还没鞋穿，拿破仑的承诺就是给调一批新鞋来，同时。跟他们一块走的还有被称为勇士的夏尔·基尔麦纳将军的骑兵。从严格意义上说，他们呀是要通过一个中立的帕尔马公国。但是拿破仑当时知道帕尔马公国的公爵不太喜欢法国，那因此呢，他就不太顾及当时的国际法了。要知这时候已经有国际法了。国际法最早延伸便是30年战争后的一纸合约，到现在呢，各国经过各种打仗的合约不计其数，因此也留下了非常多的国际法范本。但是拿破仑这时候管什么国际法？我军队过去便是嘛。到5月7日黎明黎明时候，法军已经准备在波和特雷比亚河的交汇处渡河了。当时的让拉纳上校沿河寻找十英里，找了所有的船和材料。他找到一艘渡船，可一次载500人渡过500码的河油。拿破仑于是命令20英里外的奥热罗、3 5英里外的马塞纳和70英里外的塞律里耶尽快与己会合。8日，拿破仑本人渡过薄荷，前往皮亚琴察。法军向皮亚琴察总督简要的并且坦率的说明了不投降会遇到什么。后来，总督非常识大体的打开了城门。这又是一场胜利，这就是拿破仑自己的评价。当然，拿破仑另外一个评价就是我们就是意大利之王。他开始大力的征集钱、征集粮，同时开始大力的征集马匹。同时，他要知道他有马匹有什么好处呢？可以拉炮啊！接下来战斗，他可以用着马匹拉他的加农炮呢。但是这种事儿呢，有点不合适。可是拿破仑办的特别溜，为什么呢？他随意的不按国际法入侵了帕尔马公国，而结果呢，还与帕尔马公爵达成停火协议，同时给巴黎送了二十幅画作，包括米开朗基罗以及科勒乔的作品。他还送去了当时弗兰奇斯科彼得拉克抄写的罗马最伟大诗人维吉尔的文集。但是还不够，法国人还带走了动植物。还带走了非常非常多的动植物标本，并把它送到了巴黎植物园。要知道这事儿呢，哎，不是第一起了，后面还有呢。到十号啊，奥军渡过了阿达河右岸的洛迪镇，开始退往米兰，又败退了。洛迪镇呢，位于米兰西南方22二英里处。拿破仑准备在此截击奥军，他要求马尔蒙率领一个骠骑兵团。拉纳率领一个掷弹兵营，两个人追逐奥军后卫。穿过城市，阿达和尚横跨一座长200码、宽10码的木桥。一码呢，大概相当于咱们的 0.9 米。就是这个桥呀，宽大概9米左右，长呢大概有一百多米， 1 8 0米。拿破仑找到了两门大炮，一边把炮拉到桥边开火，以防敌军摧毁木桥，一边下令调来更多大炮。并且开始布下大量的神射手，就狙击手。随后，他去了木桥正后方的教堂钟楼指挥战斗。这样战斗，他面临的是对方的指挥官叫泽伯滕多夫，这位将军动用了三个营和十四门炮手桥，让八个营和十四个骑兵中队作为预备队，总共九千五百人。另选地点还得麻烦，所以法军就根本没有指望追上。波利厄退兵了，拿破仑必须迅速拿要桥。到下午五点，他布置好30门火炮，并向南北方向共派出 2,000 名骑兵，让他们寻找浅滩渡河。接着，他让达勒马涅的 3,500 人在洛迪后街列队，并鼓动他们。拿破仑命令贝尔蒂埃让炮击速度提高一倍。到下午六点，他命令了。二7和二9轻步兵伴侣，也就是轻步兵团，冒着当时奥军的葡萄弹上桥进攻，这是很危险的。其实下令之前呀、啊，当时的皮埃尔·路易·迪帕上下的卡宾枪连集合起来，主动请缨打头阵，这几乎是自杀式的任务。要知道，在霰弹面前或者葡萄弹面前，没有人能活着。但是，他们排除了这种求生的本能。然而，在通常情况下，一旦拿破仑战前鼓动、激励团的荣誉感，激起爱国狂潮，这种被后来命名为“法国怒焰”的精神，能让他战斗占有非常大的优势。到底这场战斗随后演变成什么样子，我们下期再讲。